0: BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec WIA.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon BATIMAT. On est toujours en direct de la porte de Versailles avec BATIMAT Radio sur une table ronde. Spécial, Quelle solution de transport d'outillage à main pour les professionnels On est ravi d'accueillir l'équipe de WIA. Bonjour Jean-François Honoré. Bonjour. Vous êtes directeur général de WIA en France. Vous revenez tout juste de
2: Cologne d'ailleurs. Exactement, la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Cologne Et bien, Il y a eu le salon international à la quincaillerie, un salon destiné aux distributeurs du monde entier. C'est une plaque tournante importante, euh, un salon qui a lieu tous les deux ans, après cette période de Covid qui reprenait donc la semaine dernière.
1: Et voilà, vous enchaînez les salons du coup. À vos côtés, Jérôme Laillard, Laillard, pardon responsable marketing de Ouïa. Bonjour Jérôme. Bonjour. Voilà, vous êtes venu équipé, euh, Jérôme, hein, juste devant vous, on voit un magnifique euh, tournevis. On va voir comment il fonctionne dans quelques instants. Pour ceux qui nous regardent en, en, en vidéo euh, sur YouTube ou sur la chaîne Batimat TV, on voit également euh, eh bien, les solutions d'outillage hein, qui sont euh, juste en dessous. Alors, c'est pas gagné, quoi, que peut-être sur le stand ouais, Il y a certaines, certaines
3: trousses, euh, certains jeux concours. Oui, il y a un jeu concours sur le stand et euh, voilà, tout se passe très bien. Il y a énormément de monde sur le salon.
1: Voilà, et on va bien sûr parler aussi bah, des fabricants, euh, mais aussi de ceux qui utilisent au quotidien euh, vos solutions et même ceux qui en font la promotion à travers leurs réseaux sociaux. On est ravis d'accueillir Adrien Bleu. Bonjour Adrien. Bonjour, ravi d'être là. On vous connaît euh, sous le nom d'Adrien électricien, électricien, tout simplement. Oui, tout simplement, en fait,
4: euh, mon prénom, euh, tout simplement électricien. Euh, Alors vous voilà. sévissez sur Instagram, 6 000 abonnés et 12 000 sur TikTok oui exactement, ouais, exactement. Donc j'ai débuté euh, sur Insta il y, a, il y a à peu près 3-4 ans. Alors de base en fait c'était euh, pour une vitrine en fait euh, sur, oui. euh, sur les réseaux sociaux, pour mes clients. Quand j'ai débuté en fait j'avais euh, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc, il me fallait absolument, euh, on va dire, un bouc pour exposer, en fait. Euh, pour montrer vos voilà. enfin, ce que vous savez faire, votre savoir-faire. Exactement. Donc, ça a rassuré, une part, les clients. Parce que quand on a 25 ans, on n'a pas de barbe. en oh, a toujours pas, malheureusement. Pas trop. Pas trop, pas du tout, même. <rire> Et du coup, bah, ça, met, ça, ça met en valeur mon travail. Ça a les gens. Ouais. Et euh, avec le temps, en fait, j'ai créé une communauté qui était... Euh...
1: Alors vous allez nous en parler dans quelques ah, instants. Alors lui, il a une barbe, c'est Cédric Jacques. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous aussi, euh, vous utilisez les produits WIA et vous êtes également, euh, sur les réseaux sociaux, euh, votre nom de code EJC, tout simplement.
0: Exactement, euh, le nom de la société.
1: D'accord. Et euh, donc vous êtes dans quelle, dans quelle région Je suis dans le Rhône-Alpes. Très bien. Donc, euh, vous allez nous dire comment vous utilisez ces produits, comment aussi on, on, on en fait, sinon la promotion, comment on les utilise au quotidien. Euh, et on va voir ça. Tout d'abord, on découvre un petit peu WIA pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. C'est compliqué hein, parce que c'est un, un acteur incontournable. Vous l'avez dit, outillage allemand. Euh, Jean-François euh, Honoré, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter WIA
2: Avec plaisir. Donc, euh, le groupe WIA, c'est un groupe familial allemand. On a la chance d'être euh, dirigé par la troisième génération, par Willem Hahn. Donc euh, nous sommes situés en forêt noire dans un cadre bucolique à 1000 mètres d'altitude et notre métier c'est de concevoir, de produire, puisque nous fabriquons la totalité de nos outils euh, Donc, dans le marché de l'outillage à main. L'outillage à main c'est des tournevis, des pinces, des embouts de vissage, des clés. Donc c'est un groupe international puisqu'on fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 personnes présentes dans le monde entier, soit à travers euh, les filiales, euh, euh, directement soit à travers des, euh, des importateurs.
1: Mmh. Voilà, ça fait partie de ces belles entreprises allemandes, hein, du Mittelstand, ces grosses PME familiales Exactement. qui perdurent euh, voilà, de génération en génération. Ça
2: apporte une visibilité, c'est pas coté en bourse C'est pas coté en bourse. Euh, on a fêté nos 80 ans euh, il y a peu de temps, mais mmh. dans tout, tout le capital est détenu par la, par la famille Anne. puisque si vous ne le savez pas, c'est toujours intéressant à savoir, il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui, au niveau du nom, sont la contraction du prénom et du nom. Donc euh, la société a été créée par William, Hahn, développée par Wilfried Hahn et gérée aujourd'hui par Willem Hahn. Alors,
1: ils ont déjà un héritier qu'elle est qu Oui, est mais
2: comme tout change, Willem Hahn a deux fils et le premier s'appelle Franz.
1: Ah, bon, il y aura peut-être un, un changement de marque. Allez, plus sérieusement, euh, effectivement, euh, vous êtes euh, donc sur... Euh, sur ce salon euh, Timat on voit énormément de monde, hein, énormément d'énergie j'ai envie de dire le salon est en fin de retour en plein Paris et euh, on, on, on sent que tout le monde est, est très content de ce, cette, ce, ce déménagement on va dire
2: alors on est d'autant plus content que comme on l'a souligné euh, dans un premier temps je, je viens de Cologne où là les distributeurs euh, euh, étaient absents du salon de, de Cologne qui est plutôt un salon de distributeurs nous, on avait fait Batimat il y a en, 19, en 2019, où on avait déjà rencontré énormément de monde, donc on, on s'interrogeait sur la fréquentation euh, de Batimat. Mais je crois qu'on voilà, a, on a presque au deuxième jour et c'est un vrai succès. Euh, les gens sont là, les gens sont revenus sur notre stand, découvrir encore nos nouveautés puisque on l'a pas souligné. On le souviendra peut-être. On, on a effectivement, on est reconnu par notre capacité d'innovation permanente. Mais ça, je crois qu'on le développera. Euh, par ailleurs avec euh, Jérôme qui est... Alors
1: justement euh, Jérôme on va rentrer dans le vif du sujet euh, vous nous avez amené voilà, le, le savoir-faire hein, en image j'ai envie de dire, enfin en alors, en vrai, euh, de... Euh, quel, comment on appelle ça le, le trollet C'est ça la caisse à outils sur roulette? Oui, tout à fait, ça s'appelle le trolley.
3: Alors on est en radio, il va falloir imaginer un peu, imaginer ce qu'on qu voit. Nous, on les voit, mais euh, allez-y, découvrez-nous bah, ce que c'est. Si on devait l'imaginer, euh, ça ressemble quand cette valise est fermée, euh, en fait, dessous elle, il y a des pieds qui se déplient, un peu comme un vaisseau spatial qui irait sur Mars, voilà, qui permet de, bah, de surélever cette caisse de 50 cm et donc euh, bah, de pouvoir faire plein de choses, d'en faire un mini-atelier, euh, de pouvoir se mettre debout dessus donc pour pouvoir accéder au plafond. Oui, donc c'est costaud. Hein, voilà, de, ça résiste à une charge de 150 kg. Euh, voilà, de pouvoir aussi euh, bah, travailler assis au lieu de se mettre à genoux. Il enfin, y a plein plein, plein de choses qui, sont, qui ont été développées sur cette, sur cette caisse-là. Contrairement à une caisse roulante standard qu'on qu a même, nous-mêmes développée il euh, y a quelques années, mais on en a tiré euh, toutes les conclusions. Euh, de par les retours qu'on a eu bah, des électriciens et de tous les artisans qui, ont, euh, qui avaient acheté les premières versions de cette caisse mmh. et ça nous a permis de la faire évoluer et d'arriver aujourd'hui à quelque chose de, de complètement abouti euh, et, et d'avoir voilà, à disposition un produit qui répond aux besoins des artisans
1: au quotidien. D'accord. Justement, on a l'impression qu'il y a une co-construction. Euh, ça veut dire que vous utilisez, effectivement, euh, le retour des utilisateurs. Euh, parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir des, des services de R&D, de recherche et de développement, un petit peu dans leur tour d'ivoire, qui imaginent
3: les produits, mais qui ne sont pas vraiment sur le terrain. Oui, effectivement. Bah C'était un peu la politique de notre entreprise. Il y a encore une dizaine d'années, d'ailleurs. Hein, euh, on avait des gens qui étaient dans leur bureau, des chefs produits, qui développaient... Euh, l'outillage à main de demain, mais sans poser des questions, par exemple à Adrien ou à Cédric, sur bah, de quoi avez-vous vraiment besoin. Donc bah, on a eu des flops, comme beaucoup d'entreprises. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, non, on a des hommes produits, alors que ce soit en Allemagne ou en, ou en France même, on a des équipes qui suivent des électriciens, des menuisiers, des charpentiers, euh, pour connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans les outils, quelles sont les nouvelles technologies de leur quotidien aussi, les nouvelles choses à poser, à installer. Et, euh, et ça nous permet donc de répondre complètement à leurs attentes, et même nous de notre côté de développer ce pouvoir innovant euh, en permanence. Oui, alors justement cette co-construction elle est faite
1: avec euh, les artisans. Euh, justement Adrien, euh, Adrien électricien, Adrien électricien, je vous ai rêvé. On, vous vous avez décidé, vous nous avez dit hein, il y a quelques années maintenant de, de voilà de partager votre expérience déjà pour vous faire de la notoriété.
4: Comment on utilise, euh, comment vous utilisez au quotidien ce, ce genre d'outils Parce que vous vous êtes en mode léger, je crois. Euh, oui, exactement. Alors moi je me déplace essentiellement en scooter. Alors du coup, c'est vrai que je dois optimiser au, au maximum, euh, on va dire, l'emplacement, euh, la place. Euh, donc, euh, oui, moi, parce qu'en scooter, c'est quoi dans le, dans le top case ou
1: euh, vous, vous alors, la alors, le troller à, à l'arrière du, du, du quand scooter Quand j'ai des
4: gros chantiers, effectivement, n'hésitez pas à aller voir à ma page Insta, vous allez voir, c'est assez marrant. Elle rentre derrière le scooter, en fait, j'ai la, la calme derrière le top case. Et euh, je mets un, vraiment un maximum d'outils. Il faut savoir que cette caisse-là, elle est juste monstrueuse. On peut vraiment... Euh, et caler tout ce qu'on a besoin dedans, parce qu'elle est vraiment complète en fait. Donc, euh, un électricien qui a une caisse comme ça euh, fournie avec euh, les outils euh, à l'achat a vraiment de quoi euh, travailler euh, euh, suffisamment. Après, j'utilise pas que, j'utilise aussi un système de pack out en fait qui vient de s'emboîter et qui mmh. me permet en fait de, euh, de mettre chaque composant dans des caisses. Et ensuite, je prends la caisse que j'ai besoin par rapport au chantier et ensuite je l'emboîte et. Euh, et ça me permet de partir avec.
1: est ce que disait euh, Jérôme à l'instant, c'est-à-dire euh, qu'il y ait une co-construction, que euh, vous nous disiez, vous, par exemple, il y a des choses que vous aimiez bien, le fait que ça soit, la poignée soit aimantée, vous pourriez poser votre lumière, etc. Ouais. Ça, c'est des petites choses. Finalement, il fallait y penser, quoi.
4: Oui, il bah, y a pas mal de choses. Alors, il faut savoir que cette caisse-là, euh, comme, comme il disait, je, on peut travailler en hauteur. Je crois jusqu'à 2,50 m. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. La déplier, travailler jusqu'à 2,50 m, toucher le, le plafond ah oui. avec. Donc, c'est juste énorme. C'est quelque chose de, de super stable avec des pieds. Donc On peut facilement toucher le plafond et travailler à voilà, une bonne hauteur. Euh, ensuite, quand on doit chercher les éléments dedans des outils, on n'a pas besoin de se baisser systématiquement et se faire mal au dos. Donc on peut avoir un accès directement aux outils. Et ça, c'est tout bête, mais c'est génial. À la vie de tous les jours, sur plusieurs jours et sur une année, bah, ça, ça, voilà, ça peut éviter de nous faire mal au dos. Et, et oui, je pense qu'ils ont bien compris ça. Et quand, quand on regarde leurs produits, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour aider euh, les artisans, hein, les matières utilisées. Et si ça
1: vous arrive de leur euh, envoyer des, des suggestions, de leur dire ah, bah, Tiens, moi ça j'aurais besoin de, de ça ou je le, le verrais différemment
4: euh, Oui, bah, encore tout à l'heure, on est en train d'échanger en permanence, c'est ça qui est qui sa est, Kouya, c'est qu'ils euh, aiment bien avoir des retours et ils nous demandent des retours euh, voilà, pour toujours faire mieux. Et ça, c'est super agréable de pouvoir échanger avec, euh, avec une marque comme ça. Parce que déjà, on se sent concerné, on se sent attaché à la marque. Et on sait que s'il y a des problèmes, ils vont faire le nécessaire. Euh, pour améliorer le produit.
1: Ah, effectivement, alors j'ai trouvé, c'est sur votre compte Instagram, Adrien, la caisse WIA OK sur le scooter. Euh, effectivement, ça tient euh, ça tient juste, mais, <rire> mais ça sûr. tient, c'est formidable. Euh, Cédric, on se tourne vers vous, EJC, euh, vous, comment vous, vous utilisez aussi ce, ces, ces produits, les produits WIWER
0: Moi, j'utilise régulièrement les outils WIA et surtout le, le sac à dos. Oui. Moi, je travaille plutôt dans le. Je suis en province, on va dire, je ne travaille pas en ville. Donc, euh, donc je prends le sac à dos, ce que je trouve que c'était pratique parce qu'on le met sur le dos, on prend les outils qu'on a besoin dans les mains et on arrive sur le chantier et euh, au moins c'est euh, beaucoup plus simple on va dire. Et euh, juste pour revenir sur euh, le retour qu'on peut faire à la marque, je pense c'est hyper important aussi pour la marque d'avoir le retour euh, utilisateur pour s'améliorer et du coup d'avoir encore plus de crédibilité auprès des, euh, des utilisateurs pour justement garder... Euh, bah, un terme de, de, de qualité important pour, pour nous.
1: Euh, Jean-François Honoré, quand on entend ça, on se
2: dit bah voilà, le, le, finalement le département recherche-développement, il est à vos côtés. Eh bien oui, on, on peut effectivement, effectivement le dire. Alors moi qui, qui suis dans le groupe depuis, depuis 20 ans, j'ai connu effectivement plusieurs périodes et j'ai connu. Euh, une période où les produits étaient mis effectivement et lancés par notre centre de recherche. Alors, on avait de nombreux, produits de nombreux prix d'innovation, mais qui n'étaient pas, euh, pas un succès commercial. C'était un flop que, sur le marché. Voilà, donc on a, eu, on a par exemple mis en quelques années... Là, une une pince qui était totalement révolutionnaire, mais qui n'a pas rencontré le succès escompté, comme on dit euh, politiquement. Euh, mais effectivement, on a pris un virage, ça fait bien une dizaine d'années. On s'est dit maintenant, bah, on va. On a des hommes qui vont au quotidien, euh, on, leur, on, on échange. Et c'est vrai que quand on sort un produit sur le marché, bah, c'est une réponse à un besoin exprimé par l'utilisateur. Et forcément, là, euh, on, a, on a un succès commercial au rendez-vous. Alors Jérôme, Lail, justement, on va regarder
1: tout de suite le, le tournevis qu'il y a de, devant vous. On l'explique pour euh, nos amis en, en radio. Euh, bon, Un tournevis a priori euh, classique, sauf qu'il est électrique, électronique. Comment ça Alors, marche
3: Il a une assistance électrique. Oui. C'est tout ce qui fait sa, sa particularité. Et c'est un, un pur exemple bah, de, de produit qui a été construit avec les électriciens. Clairement, euh, les électriciens et même les artisans nous ont dit bah, « Nous, euh, les tournevis, c'est sympa, mais c'est quand même super démodé de devoir visser toute la journée manuellement. De, voilà, ça fait mal au poignet, ça fait mal au coude, ça fait mal à l'épaule. » On sait qu'aujourd'hui, environ 37% des, des troubles musculosquelettiques et des blessures sont euh, au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Donc, il a fallu euh, qu'on réponde à ça. Et on a développé le tournevis qui s'appelle Speedy. Il y a une première version qui est sortie en 2018. Et ça, c'est la version 2. Et donc, voilà. Pourquoi c'est l'exemple type parce qu'on a recueilli toutes les informations mmh. sur le terrain pour lancer la première version. Et de la version 1, on en a fait une 2, pareil, en recueillant toutes les informations qu'il y a eu entre temps, bah, tout ce qu'il fallait améliorer. Qu'est-ce que vous
1: avez amélioré, par exemple
3: donc, donc, Par exemple, sur le tournevis à assistance électrique, sur le premier, il n'y avait qu'un seul couple de serrage. Donc ce tournevis, en fait, c'est comme, si, comme un, un gros manche de tournevis. Et il y a juste une bague rouge, ici, au milieu, qu'il faut tourner vers la droite pour visser. Alors, je ne sais même pas si on va pouvoir entendre pour les auditeurs. On entend voilà, donc là, je tourne la bague vers la droite et vers la gauche pour dévisser. D'accord. Donc, a, ce, qui est, ce qui est intéressant et ce qui a été amélioré, c'est la puissance de ce tournevis. Le numéro 1 s'arrêtait à 0,4 Nm, donc en butée, pour euh, prendre soin des matériaux, voilà. pour ne pas abîmer les détecteurs de fumée, euh, les vis des boîtiers encastrables. Et on nous a dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez puissant quand même. On aimerait bien pouvoir visser des vis dans du placo euh, ou voilà, pouvoir euh, aller un peu plus vite quand on en a besoin. Et donc, on a développé oui. un deuxième niveau donc maintenant il y a un bouton sur ce, oui. sur ce produit voilà, avec minimum pour aller à 0,4 Nm et maximum pour ouais. aller jusqu'à 1 Nm en butée et à, ce -là. et à ce moment là on a plus de puissance ah, on a changé la lumière aussi on n'avait qu'une seule lumière on sait que bah, quand on est électricien on coupe le courant avant de travailler donc on avait mis une entre guillemets pauvre lumière euh, qui ouais, faisait de l'ombre sur l'empreinte et donc on n'arrivait pas à voir la vis donc maintenant on a une lumière qui est tout autour de la lame et donc qui éclaire parfaitement la zone on doit travailler on a grossi le manche, on nous a oui. dit votre manche il est trop fin, euh, on se fait mal aux mains. Donc on a grossi le manche aussi pour que ce soit plus pratique. Voilà, on a répondu à, à, à toutes ces attentes. Et, et aussi on a fait des améliorations techniques parce qu'il y avait euh, des soucis euh, quand on mettait la lame dans le, dans le tournevis numéro 1. Voilà, on a vraiment amélioré le niveau de qualité et le niveau voilà, de, de productivité pour les électriciens qui peuvent maintenant travailler facilement au quotidien. Et à tester Testé, prouver euh, nos amis là, sur le terrain
4: tester, et, Adrien alors moi je m'en sers honnêtement oui. euh, tout le temps. Il oui. euh, faut savoir que euh, voilà, pour faire l'appareillage par exemple, comme euh, il disait, vous savez qu'on peut se faire mal au poignets à force de visser. Ah et oui, là. Il
1: faut être ça toute la journée et voilà, dévisser.
4: Voilà exactement. Et pour poser l'appareillage c'est largement suffisant. Le Newton-mètre suffit largement. Donc euh, pour l'appareillage c'est vraiment euh, top. Et, ce qui, et, et pour les, on va dire les travaux un petit peu plus durs, donc, vu qu'il y a un, un newton c'est vraiment limité. Ça permet de, de déjà débuter le serrage et ensuite finir euh, ah, à la main. Donc, ça nous évite euh, voilà, un travail supplémentaire. Donc, euh, ça, ça, nous, ça nous protège le poignet, exactement. Et franchement, quand on a compris comment ça marche, parce qu'il faut, faut quand même comprendre comment le tournevis euh, fonctionne, une fois qu'on a compris son utilisation, euh, on peut plus s'en passer,
3: en tout cas. Mais je crois qu'Adrien, je, je qu euh, effectivement, dit les bonnes choses. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est un tournevis à assistance électrique. Ça n'est pas une visseuse. Visseuse. Voilà. Hein, okay. ça, ça, ça apporte un, un soutien. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que ça fait l'approche de la vis et, et que ça fait énormément gagner de temps et que ça préserve aussi euh, bah, la santé euh, des professionnels. Cédric, votre retour d'expérience de Moi, je
0: suis 100% euh, conquis par l'outil par parce que déjà, il est ergonomique. Et la bague au milieu, elle est très, facile accé enfin, très facilement accessible ouais. pour justement visser et dévisser. Et euh, je rejoins totalement Adrien sur l'appareillage pour visser les boîtes de cloison sèche. Moi, je les visse avec ça parce que ça évite de tourner pendant longtemps, même s'ils ont amélioré leur euh, leur visage de griffe, je trouve que euh, ça nous aide vachement. On arrive, on met un petit coup de serrage à la fin avec le même tournevis et voilà. sans l'assistance. Voilà, c est, c est et, se bloque à la fin et, voilà. on et après comme on, on a juste main. à bloquer avec la, avec le, la main pour, pour finaliser le serrage. Et, euh, et c'est top, l'autonomie est top. Enfin voilà, la lumière elle, est, elle, elle, elle nous éclaire bien la zone. C'est ce qu'il fallait. Et euh, comme dit Adrien, le tournevis c'est un, un, une assistance électrique et c'est pas une visseuse, pas une visseuse, mmh. on met pas une cycloche dessus. C'est vraiment pour nous aider au quotidien, pour ne plus avoir mal au poignet.
1: Jérôme est là, qu'est-ce qui manque pour la version 3 Il vous écoute.
0: Qu'est-ce qui manque pour la version 3 euh... Plus de puissance encore Un tout petit peu plus de puissance. Euh, L'autonomie peut-être un petit peu plus aussi. Et, euh, et je dirais la lumière qui clignote, je trouve qu'elle clignote trop souvent. Et peut-être un témoin lumineux juste pour la batterie disant que, bah voilà, elle est un peu... En... Elle faiblit un peu, parce que là, du coup, la lumière, elle clignote. Et ça, des fois, quand on travaille, euh, c'est un peu un peu pénible. Mais sinon, euh, non, c'est...
1: Adrien, bien. vous
3: Alors moi, pareil, euh, la lumière, c'est vrai que la lumière qui clignote un petit peu. C'est quoi
1: petit... la lumière qui clignote C'est quand ça, ça se décharge, c'est ça Non.
3: Enfin. Alors, il y, y a deux moments où la lumière clignote, effectivement. C'est euh, quand on est au, en puissance en maximale, 1 Nm, elle clignote au début, pour dire, attention, là, vous, avez, vous ouais. utilisez le produit en puissance maximale, et après, elle clignote quand la batterie est, est trop faible. Ouais. Donc, effectivement, si on n'a pas de quoi bah, changer tout de suite la pile, on est obligé de travailler avec un produit qui clignote en permanence, et bien du coup, c'est une superbe remontée qu'on va, qu va ça, donner. Ça se minute. recharge
1: facilement, c'est long ou pas mmh,
4: C'est assez en rapide. Il y a deux batteries. Ouais, c'est ouais. y deux batteries, ouais. on On en a toujours une euh, sous la main, on va dire. On attend d'en recharger une. Mmh. Et ça se recharge assez, assez rapidement. Donc, euh, non, non C'est un, un très bon produit.
1: Bon, c'est aussi un petit
3: investissement par rapport à un tournevis traditionnel. Est on à... est à combien, Jérôme, en termes de prix Là, euh, aujourd'hui, sur ce produit-là, on est à environ 200 euros hors taxe. Euh, qui se trouve voilà facilement sur chez nos distributeurs et même sur le net puisque euh, beaucoup de gens aujourd'hui euh, regardent ce qui se passe sur le net. Mmh. C'est un investissement, c'est vrai. On, on a échangé encore ce matin avec avec Adrien sur sur tout ça. Mais est-ce que la santé a un prix Est-ce voilà. que le fait de travailler plus vite a un prix euh, Est-ce que de travailler plus vite a un prix Ça c'est sûr. C'est que, que ça a un votre temps pas
0: extensible. Le confort aussi. Ouais. À la fin de la journée, euh, quand on utilisait le tournevis toute la journée, au lieu d'avoir un tournevis manuel. On sent la différence, clairement. Hein.
1: Ouais, ouais. Exactement. Les troubles musculo-squelettiques, c'est vrai que c'est un, un vrai souci. Et puis, euh, d'être immobilisé pour ce genre de, de troubles, alors vous êtes encore jeunes messieurs, mais ça peut effectivement euh, coûter euh, très cher. C'est euh, Jean-François je me tourne vers vous. C'est une dimension chez WIAC qu'on a intégré, alors d'aider, bien évidemment, de faciliter, mais aussi de savoir cette dimension un peu santé pour, euh, pour les utilisateurs.
2: Ah, totalement. Hein. On peut également noter que euh, la société VIA c'est... Euh... Là où l'une des seules sociétés qui, est, euh, qui a un agrément des, des médecins, des thérapistes euh, allemands contre les troubles musculosquelettiques. Et pour rajouter ce qui a été dit, on a trois slogans sur ce produit, mais globalement plus pour les produits de, de VIA, c'est euh, plus de productivité, euh, plus de sécurité, plus de santé. Voilà. Donc c'est vraiment. Euh, et, les, et les TMS aujourd'hui, c'est une cause d'arrêt de, de travail. Importante, alors encore plus quand on est son propre euh, patron, parce qu'effectivement dans les TMS, les troubles du poignet, euh, c'est une part très importante. Donc euh, mm. les produits VIA, c'est bien sûr de la productivité, on gagne du temps, euh, c'est de la sécurité puisque ce produit est isolé 1000 volts, donc même au cas où il y aurait eu un oubli qui peut arriver, quand on travaille toute la journée, la sécurité est là, et c'est bien sûr plus de santé puisque euh, tous nos produits ont une recherche ergonomique importante pour, euh, pour nos clients euh, utilisateurs. vous dites VIA Via. Bon, Nande, après, après 20 ans, je ne sais plus ce que je dis, mais <rire> oui à, via. je dis VIA, A. <rire> oui,
3: c'est vrai qu'au niveau du groupe, on, on dit VIA, maintenant en France, on est souvent en train de parler de OUIA, oui. parce que voilà, c'est plus, euh, plus qu'en
2: français, on, voilà. on le dit comme ça. On pourrait dire oui A par exemple, voilà. on en oui. profite, on surfe sur des, sur des slogans. Alors,
1: en tout cas, voilà, on sera à retrouver en, euh, tous les, sur le site hein, uh, OUIA.com avec cette très belle illustration effectivement du premier tournevis très classique. Ah, au Speed E, effectivement, euh, en attendant la, la troisième mouture, peut-être, avec cette fabrication vraiment allemande, costaud. Je me tourne vers vous, messieurs. C'est intéressant d'avoir votre retour aussi par rapport à, à votre, euh, votre travail, euh, votre travail et, et le fait de se mettre en avant comme ça. Alors, vous nous avez bien expliqué, Adrien, c'était... Euh, pour, voilà, à 25 ans, euh, la notoriété, montrer euh, ce que vous faites, parce que c'est vrai que c'est des beaux chantiers. Quand ils sont terminés, ça fait des, des belles photos. Est-ce que, euh, du coup, ça, ça, ça attire des clients Parce que euh, Instagram, TikTok, c'est mondial, mais au final, votre zone de chalandise, vous êtes dans quel secteur Alors moi,
4: je suis en région parisienne. Euh, oui, oui voilà. il y a de coiffeur. Voilà, exactement. Alors moi, alors comme il disait, j'ai créé voilà, pour faire une, une vitrine, mais pas que. Aussi, quand on débute, on n'a pas forcément énormément de clients. Et euh, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est totalement gratuit, en fait, qui nous mmh. permet en fait, d'exposer de, notre travail et, euh, et pourquoi pas attirer euh, une clientèle. Et aujourd'hui, ça paraît bête, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc euh, pour moi, c'est un outil indispensable. Et aujourd'hui, euh, je vais vous dire à peu près mon stat, on va dire deux clients sur dix, c'est grâce aux réseaux sociaux. Deux clients sur deux dix. Deux clients sur dix. Ouais.
1: C'est-à-dire Donc... sans rien faire, sans pub, sans investissement. Alors, j'allais dire sans investissement, pas tout à fait, Cédric, parce que c'est quand même du temps. Vous y passez quand même beaucoup de temps pour... Euh... Ben voilà, Faire des petites vidéos, faire, faire ces photos, les, les mettre en, en ligne, c'est quand même
0: un peu de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail euh, parce qu'on n'est pas du tout du métier, nous, à la base. Hein. Moi, je suis électricien, je ne suis pas ouais. créateur de contenu. Donc, quand je fais ça, c'est plus pour. Euh, moi, moi, personnellement, c'est plus pour montrer l'envers du décor. En disant, que quand on appuie sur le bouton de la lumière, avant, il y a eu plein de choses de fait. Et c'est plus ça que je veux mettre en avant. C'est vraiment l'envers le, le, du décor. Et, euh, et, et parler des produits qu'on installe aussi pour aider la communauté d'électriciens qui ne sont pas forcément au courant de tout. Oui. Et, euh, et oui, ça prend
1: énormément de temps. Et partager aussi euh, soit les bonnes pratiques, soit les, les bons outils. Euh, pour vous, pour OIA, Jérôme, c'est fantastique aujourd'hui d'avoir cette, cette manne de gens qui sont là euh, à disposition. Je trouve que c'est la meilleure pub, en fait.
3: C'est vrai, c'est vrai. On y, on y est de plus en plus attentif. Je vous mentirais si je vous disais qu'on y est attentif depuis 10 ans. C'est pas vrai. On, on y est que depuis quelques années maintenant. Moi j'y suis arrivé par hasard avec le groupe en regardant ben, finalement Adrien et, et Cédric qui mmh. avaient déjà nos produits et qui les présentaient, qui les utilisaient en disant ben, voilà, euh, moi je vous conseille euh, ce produit là ou ben, celui-ci il est bien mais il faudra améliorer ça donc oui, on y est venu, on s'en sert Vous nous disiez même, il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout comme vous aviez prévu C'est vrai. vrai, on voit des, on voit des fois des, des, des utilisations de nos produits qui sont euh, complètement différentes de, de ce qu'on pourrait attendre donc c'est des choses qui sont parfois amusantes, parfois intéressantes et, euh, et voilà donc on, on a toujours plaisir à avoir des retours mmh. qui soient positifs ou qui soient même négatifs on en a hein, de la part des, des, des réseaux et même en commentaire de, de ce, quand Adrien fait une vidéo ou Cédric il y a des commentaires qui sont négatifs et on s'en nourrit donc, euh, donc oui c'est intéressant après il faut que ce soit fait euh, on va dire intelligemment euh, on n'est pas en contrat avec Adrien ni avec Cédric donc ils sont libres de dire ce qu'ils veulent c'est comme ça que nous on, on, on voit les choses au niveau de, des réseaux euh, il faut que ce soit libre, voilà. il faut que ce soit toujours fait euh, de façon objective.
1: Adrien, là, quand vous publiez justement, c est, c est, enfin, vous faites de la pub quelque part, il y a, il y a, il y a des, des
4: histoires de rémunération pas du tout vrai. Bah, bah, sur, les, alors, sur les réseaux sociaux, oui, il y a des, euh, des systèmes de rémunération par rapport euh, à des marques. Euh, vous moi, êtes sollicité d'ailleurs, parce que dès que
1: vous avez une communauté quand même qui est foisonnante, euh, ça attire les marques même, bon, les, ouais. les, les meilleures comme
4: vous, comme euh... mais comme, comme d'autres euh, oui, là, surtout que j'ai créé un deuxième compte, en fait, euh, qui s'appelle Electadix. C'est spéciale, spécialement pour les, les outils mmh. et, on va dire, l'entraide entre artisans. Donc, on essaye de poster un maximum euh, voilà, les bons outils, euh, les, bo les bonnes façons de travailler. Donc, ça attire énormément de monde sur ce contenu-là. Et du coup, il y a énormément de marques euh, qui me sollicitent. Mais moi, je préfère vraiment travailler avec des marques euh, fiables à mon image. Ça veut dire que, voilà, on va mmh. dire... Euh, parce que c'est vrai qu'on est, on est quand même jugé, c'est un sujet qui est quand même tabou un petit peu en France. Quand on va travailler une marque, quand il y a un problème de rémunération, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent un petit peu le, le prendre mal. Ou euh... Donc voilà, c'est un sujet qui est tabou pour moi. L'argent je... reste tabou de toute façon. Voilà, l'argent euh... en France reste tabou. Après. Surtout en France, Cédric,
1: ouais. ouais. votre, euh, votre retour là sur euh, votre statut d'influenceur, que vous vouliez ou non. Vous n'êtes pas encore à, à Dubaï, vous nous avez dit. Mais... Non, pas encore,
0: <rire> non. pas l'intention d'y aller. Bon, Non, non, il y a non, encore les... du boulot en France, heureusement. Euh, ouais, ouais. Non, mais c'est euh, important de travailler en confiance avec une marque. Ouais. Euh, moi, je refuse souvent des, des partenariats parce que euh, ça ne correspond pas à, à ce que je veux euh, montrer sur les réseaux. Et euh, c'est pour ça qu'on discutait avec plein de marques euh, sur le salon, euh, dont Wia et, 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 et cette confiance qui est là, elle est importante aussi pour parler du produit. Euh, si, si on veut dire quelque chose de, de pas bien, on a le droit de le dire. Des fois, sur les contrats, c'est marqué, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et je trouve que ça nous empêche aussi ah oui. d'être crédibles auprès de notre communauté. Et notre communauté, elle est là et elle attend qu'on soit, qu soit franc, en fin de compte. Surtout qu'il y a un
1: maître mot, hein, évidemment, chez, chez la communauté d'influenceurs, c'est l'authenticité. Et dès le ouais. moment où on va sentir que vous dites quelque chose, vous vous êtes payé... Euh, voilà ou alors à moins que ça soit clairement indiqué euh, alors là vous allez perdre évidemment des followers et c'est pas, pas de but euh, Jean-François Honoré une réaction sur ce, ce nouveau monde c'est vrai que ça, même euh, allez, TikTok, Instagram tout ça, ça n'existait pas il y a 10 ans c'est un, un nouveau monde qui arrive, une nouvelle façon aussi de faire du, du marketing et de la communication
2: alors c'est certainement une, une nouvelle façon mais je dirais que c'est une façon euh, comme, comme on le fait chez, chez Via et, et avec, euh, avec ces messieurs, de façon effectivement très, très claire et très saine euh, moi, ce que je trouve très intéressant, parce que nous, quand on fabrique des produits, on l'a pas dit, mais nos produits, on les vend par des distributeurs. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'avait que les distributeurs ou, mmh. ou la communication. Mais les produits, avant tout, on les fait pour, pour ces messieurs, pour les utilisateurs. Attention. Et aujourd'hui, d'avoir des utilisateurs qui disent ce qui, qu'ils pensent des produits, que ce soit en positif, et on, faut, on fait tout pour que ce soit positif, mais comme on le fait avec eux, on, on l'a vu, hein, à 90%, mmh. euh, c'est positif. Euh, c'est la meilleure des, des, des publicités. Donc, euh, nous, on fait des produits pour les utilisateurs euh, et euh, c'est la meilleure des, des, des publicités euh, qu'on qu puisse avoir.
3: Il hein. ouais, y a des influenceurs, Jérôme, également, ailleurs, en Allemagne Il y en a, il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a dans tous les pays. En fait, on, on, on en a un peu partout. On a une cellule, d'ailleurs, à notre siège qui, qui gère ça pour les autres pays. Pour la France, on, on le gère depuis notre siège qui est à Bordeaux. Mais, euh, mais ce que je voudrais rajouter, quand même, sur ce sujet-là, c'est que. Euh, finalement, Adrien et Cédric, ce pas vraiment des influenceurs, on va dire. Ils C'est d'abord des professionnels. C'est d'abord des professionnels. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on, on est d'accord pour, bah, pour leur envoyer des produits, qu'ils les essayent, qu'ils nous fassent des retours. Parce que du moment où vous n'êtes plus dans le milieu professionnel, où ce n'est plus votre activité quotidienne, bah, vous vous déconnectez un petit peu mmh. de tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et je trouve que le mot influenceur, finalement, ne correspond pas vraiment à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est plus des gens de la vraie vie qui présentent leur métier et qui, en même temps, voilà, disent comment ils se servent de, et comment ils font pour y arriver. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'influence. Je veux dire, c'est pas parce qu'Adrien va présenter euh, le trolley numéro 3 qui est ici sur ce plateau que demain, tout le monde va aller l'acheter. Euh, non c'est l'idée en tout cas tout le
1: monde ne voudra pas le mettre sur son scooter parce que ça va être ouais. quand même euh, ouais. assez périlleux surtout s'il ouais. est bien rempli voilà on en sait un petit peu plus en tout cas pour ces euh, solutions de, de transport d'outillage à main euh, pour les, les pros euh, les pros qui se mettent en scène, qui se mettent en avant qui partagent aussi euh, voilà le, leur contenu leur savoir-faire et c'est tant mieux c'est une communauté foisonnante on rappelle qu'on est en direct donc pour ceux qui nous écoutent en direct euh, il est encore temps d'aller voir euh, découvrir les produits via WIA sur le stand, d'aller participer peut-être au jeu concours pour gagner euh, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à tous, Jean-François Honoré, directeur général de WIA en France, Jérôme Laillet, responsable marketing, Adrien, Adrien, Bleu, Adrien électricien et, euh, ou Adrien Elect, et Adrien Elect également, et puis euh, Cédric, Cédric Jacques, EJC électricité Un grand merci, très bon salon à vous, merci et à, à très vous. bientôt sur notre merci. antenne. Merci, merci à vous.
0: Batimat 2022, émission spéciale en partenariat avec WIA.